0: Quem dirige após ingerir bebida alcoólica coloca em risco a vida não apenas do motorista, mas dos passageiros do veículo e das pessoas à sua volta. No estado de São Paulo, o número de motoristas flagrados alcoolizados em fiscalizações cresceu 260% nos quatro primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2021. Quais os perigos de dirigir alcoolizado? Existe um limite seguro para isso? Beber e dirigir é crime ou infração? ação administrativa. Para falar sobre os riscos dessa combinação fatal, álcool e direção, o 15 Minutos de hoje conversa com o diretor da Abramete, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, doutor Dirceu Rodrigues Alves. Bem-vindo, doutor.
1: Oi, é um prazer, Celso. É um prazer estar conversando com você, falando sobre um assunto extremamente perigoso nas vias, que é a Associação do Álcool e Direção Veicular.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone, que fez uma matéria sobre o assunto para o Jornal da Record. Adriana, a pessoa que mistura álcool e direção quando flagrada por uma blitz sofre que punições.
2: Olá Celso, olá doutor Dirceu. Sofre algumas punições, como o caso de um personagem do Jornal da Record, o Matheus. Ele não conseguiu escapar da Blitz em Porto Alegre e agora vai ter que pagar multa de quase 3 mil reais por beber e dirigir. E se houver reincidência, ou seja, se esse condutor realizar a mesma infração mais de uma vez em até um ano, o valor é dobrado. Celso, a multa não é a única preocupação do condutor penalizado por dirigir embriagado. O motorista também pode ter o direito de dirigir suspenso por um ano, fora todos os outros problemas que o efeito do álcool pode acarretar. Pode causar a morte de alguém, a gente sabe. Doutor, uma pessoa que dirige embriagada está colocando em risco não só a própria vida, mas a de outras pessoas também, né?
1: Não há dúvida, Adriana. Os riscos, os perigos, são imensos para ele que dirige e para terceiros. E o interessante é que esse indivíduo alcoolizado, ele tende a associar um outro fator de risco para que o acidente seja mais grave ainda, que é a utilização da velocidade. Ele não tem autocontrole, autodomínio, e aí ele acelera mais. Então, álcool e essa velocidade vão fazer com que esse acidente produza lesões de muito graves e às vezes até óbito no local do acidente.
0: Doutor, o senhor salientou aí que o álcool compromete, né, no corpo do indivíduo várias funções do organismo. Ele prejudica a capacidade de dirigir do condutor, afeta a visão? Sim. Celso,
1: o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Tua sobre três funções essenciais para que nós tenhamos uma direção segura. A primeira é a função cognitiva. Essa função abrange aí atenção, concentração, raciocínio, vigília, percepção. Uma segunda função é a função motora, em que o indivíduo tem que responder ao que vê e ouve. Essa resposta tem que ser rapidíssima e é normalmente é em torno de 0,75 do segundo. Quer dizer, é menos de um segundo. Então é muito rápido, sabe? O que você vê, ouve e você reage, fazendo a frenagem, ou aceleração, o que for necessário. Ainda nós temos a função sensório perceptiva é a terceira função. Abranja aí a sensibilidade e tacto, né? Essas três funções é que me dão segurança na medida Direção veicular. Eu estou atento, eu estou com as respostas motoras presentes, a visão está perfeita, a audição está perfeita, eu estou em plenas condições de ter uma direção segura.
0: Agora, doutor Dirceu, muitos motoristas acreditam que beber uma taça de vinho, uma lata de cerveja não faz mal nenhum, mas cada corpo reage de uma forma à substância, né? As consequências de uma simples cerveja podem ser perigosas, não? Sim, qualquer volume
1: de bebida alcoólica, é nocivo à direção veicular. Por quê? Porque depende, né, de uma série de fatores, como é a idade, a massa corporal desse indivíduo, o sexo, se é homem, se é mulher, a mulher é mais sensível à bebida alcoólica, né? Ainda ao metabolismo de cada um. Quer dizer, Fatores importantes né, influem na utilização desse álcool. Nós, Abramete, Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, entendemos que o teor alcoólico não pode ser definido individualmente. Olha, você pode beber tanto, você tanto e aquele outro indivíduo tanto. Não temos essa medida, então nós temos que zerar esse nível alcoólico. A bebida alcoólica é zero na direção veicular. E dessa maneira, nós vamos garantir que o sujeito tenha uma
0: direção segura. Outro ponto é a lei seca. A antiga legislação permitia a ingestão de até 0,6 gramas de álcool por litro de sangue. Em 2012, a lei sofreu uma nova alteração que endureceu as regras, considerando que qualquer quantidade de álcool seria compreendida como infração do código. Existe no bafômetro um limite, doutor? Comer um bombom de licor, por exemplo, pode causar alguma alteração no organismo? Não,
1: não vai causar nenhuma alteração Interessante, nós dizemos o seguinte é, Inicialmente A direção da Abramet Constituiu uma diretriz Da bebida alcoólica na direção veicular E caracterizou isso como zero Nível zero Para se ter uma direção segura Isso foi pego pelo deputado O Leal, levou para a Câmara E mudou um pouquinho E colocou essa dose que você falou Era permitido uma dose Mais tarde, essa mesma mesma Câmara, esse mesmo Congresso modificou e voltou a fazer aquilo que a diretriz da Abramete determinava, que era a alcoolemia zero. Esse bombom que você falou não vai ter significado, porque o teor aí é mínimo. E nós sabemos que no etilômetro, por exemplo, nós temos um limite, um nivelzinho. Esse nível é 0,05. Até 0,05 não vai acontecer nada. Agora, se deu 0,05 0,5 para cima, aí nós já estamos tendo um comprometimento da direção veicular. Qualquer alimento que tenha um pouquinho à toa, como tem no bombom ou álcool, ele não tem valor, não tem significado, não tem risco. Assim como aqueles que usam os produtos de higiene oral e achar que aquilo vai positivar. Né? Se positivar, eu bochechei agora, e se positivar, eu vou esperar meia hora para soprar novamente esse etilômetro. e esse etilômetro certamente vai dar
0: zero.
2: A OMS considera o comportamento de beber e dirigir um dos principais fatores que mais causam acidentes com mortes e feridos em todo o mundo. E para diminuir os casos, os agentes de trânsito intervêm fechando parte da via e realizando aí diversas blitz em pontos estratégicos. Doutor, é comum encontrar mais notificações em fins de semana e feriados?
1: Infelizmente, nós temos poucos recursos humanos, tanto na polícia militar, né, de trânsito, para fazer essa fiscalização, para fazer a aplicação do etilômetro. E as coisas são pontuais, são determinados pontos que são feitas, essa fiscalização da utilização do álcool. E geralmente, onde tem os barzinhos, ali pode ser que haja um ponto de a variação do etilômetro com relação à bebida alcoólica ingerida no local, mas infelizmente é ali não é na cidade toda, por exemplo, a cidade de São Paulo e pouco no Brasil inteiro. Né? Se nós formos para o Nordeste, nós vamos ver que o índice de bebida alcoólica e uma bebida alcoólica muito forte, que é a cachaça, essa é usada de maneira absurda. E os indivíduos utilizam não só o carro, mas muitos com motocicleta, aumentando ainda o risco do acidente. Então, a bebida alcoólica é controlada de maneira pontual em determinadas capitais. Exemplo, Rio de Janeiro. O controle é mais efetivo, porém nos demais capitais a fiscalização não é o suficiente.
0: Agora, doutor, beber e dirigir é considerado crime ou infração administrativa? Há diferença nisso?
1: Há diferença sim. Quando nós temos o etilômetro chegando a nível de 0,05 miligramas por litro de ar expirado, nós já temos aí uma infração de trânsito. Caso esse etilômetro acuse 0,34, já vamos pensar que esse indivíduo está cometendo um crime de trânsito. E no sangue nós não temos um limite mínimo, é 6 miligramas é crime de trânsito.
2: Doutor, com a flexibilização, muitos estão voltando com a rotina. E é comum notar algumas pessoas misturando o álcool e a direção. A pandemia foi um fator que fez crescer o número de casos e acidentes?
1: Sim, foi. Aumentou e muito. Porque a fiscalização caiu. Não se tem a fiscalização efetiva, continuada, né? E aí o sujeito começa a abusar, assim como começaram a abusar também com a velocidade. E o índice de acidentes aumentou em muito, o número de mortes está crescendo também, principalmente com relação aos motociclistas.
2: Por isso, o ideal é que em dias de festas, comemorações, baladas, os usuários de bebidas prefiram pegar transporte por aplicativo, porque a segurança é em primeiro lugar, né?
1: É, Adriana, não, não recomendamos nunca que o sujeito indo a uma festa que ele use a bebida alcoólica e saia para pegar o carro e dirigir em direção à sua casa. Não recomendamos isso. É um risco, é um perigo muito grande. É, muitas vezes ele vai a uma solenidade e de repente tem um coquetel. Ele foi de carro e usou no coquetel a bebida alcoólica. É? pensar em deixar o carro onde está e chamar um carro de aplicativo com o intuito de retornar à sua casa e, posteriormente, pegar esse carro. Não recomendamos nunca, mesmo que tenha sido um pequeno volume.
0: Agora, doutor, quanto tempo depois de consumir uma bebida alcoólica uma pessoa pode voltar a dirigir? Há um tempo específico para o álcool ser eliminado do organismo ou isso é relativo?
1: Mesmo que o sujeito tenha exagerado na bebida alcoólica, seis a oito horas após, ele deve ter metabolizado todo aquele álcool. E, logicamente, se fizer o bafômetro, o etilômetro, poderá dar negativo, dar zero. Mas... Esse indivíduo não está em condições de dirigir, mesmo com o quilômetro zero. Por quê? Porque o álcool produz alterações importantes no sistema nervoso central e no estado geral do indivíduo. O sujeito se torna impaciente, torporoso, não está bem. E esse indivíduo ainda não está em condições da direção veicular. O sujeito deve aguardar pelo menos 24 horas após ter usado a bebida alcoólica para poder fazer a direção veicular segura.
0: O tema da nossa conversa, doutor, é direção e álcool, mas eu gostaria de perguntar o seguinte, o etilômetro ou bafômetro, ele consegue detectar na pessoa que esteja drogada com uma droga ilícita?
1: Olha, o etilômetro não. O etilômetro mede só o álcool. Mas hoje nós já temos aí um equipamento, já está medindo né, essas drogas. Esse equipamento está em experimentos ainda, mas pronto para funcionar nas rodovias, nas vias públicas, nas vias urbanas, com o intuito de detectar a droga na direção veicular.
2: Doutor, o senhor acha que campanhas de conscientização dentro das escolas universidades são uma alternativa de ensinar os adolescentes e jovens sobre os perigos de dirigir sobre o efeito de álcool?
1: Adriana, da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, empregado desde longa data, desde a sua fundação, aquilo que é necessário, que é a educação de trânsito. Isso consta no Código Brasileiro de Trânsito. É um artigo que determina e o município, o governo, atue colocando nas escolas, desde a terra-idade até a universidade, ensinamentos sobre a mobilidade humana. É necessário que se cuide, né? muito bem da instrução, da educação, e que no curso de formação de condutores nós tenhamos o ensinamento também da cidadania, do respeito, da gentileza no trânsito, além de todos os ensinamentos necessários para que a gente tenha uma
0: direção segura. Fica claro aqui nesse podcast, é a máxima, se beber não dirija. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu agradeço a participação do diretor da Abramete, doutor Dirceu Rodrigues Alves. Muito obrigado pelas informações, doutor.
1: Eu me agradeço a gentileza de poder comunicar essas coisas, de transmitir essas coisas e terminar dizendo que carro não é brinquedo e álcool não é remédio. Vamos respeitar o trânsito para que nós possamos ter saúde, bem-estar e e nenhuma agressão ou sentimento por perda, por morte, como nós estamos vendo no dia a dia.
0: Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone.
2: Celso, doutor, eu que agradeço, muito bacana a nossa conversa, um abraço a todos.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Kátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.